0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas. Die Zweite. Wer <lacht> hätte das
1: gedacht, aber ich habe es noch rechtzeitig gemerkt mit den technischen Problemen. Ja, also von daher ja, ja. passt doch alles. Die Aufnahmeleitung hat das früh genug gemerkt sozusagen. Ja, ah, ja.
0: Ja, wenn man alles in einer Person ist, ne? Regie, Aufnahmeleitung, Produzent, äh, ja, das ist dann viel, vieles, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, es geht ja. Ist alles halb so schlimm. Ist ja nur ein kleiner Podcast. Ein kleiner Randgruppen-Podcast, ja. genau. Genau, genau. Genau. Gut.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass wir heute die Sendung äh, halbwegs gesund über die Bühne kriegen oder
1: dass du mich nicht ansteckst. Du hast ja schon eine kleine Erkältung. <lacht> ja, klein ist gut. Ja. Die hat mich heute ziemlich erwischt. Ja. Also ja. beziehungsweise es fing ja letzte Woche schon an, aber seit Montag wurde es ständig schlimmer. Ja. Man hört es wahrscheinlich so ein bisschen im Podcast. Ich versuche, wenn ich irgendwie zwischendrin schniefe, huste oder, oder die Nase putzen muss, hier mich äh, stumm zu stellen. Ich muss da mal ein bisschen an dem Setup schrauben, weil wir haben eben ja schon ein bisschen was ausprobiert, was geht, was nicht geht, so also auf die Schnelle, weil ich hatte bis jetzt noch nichts geplant, dass es irgendwie irgendwann vielleicht mal notwendig wäre und äh, kurzfristig da was äh, in mein Setup zu implementieren ist nicht ganz so einfach, aber ja. für heute wird es gehen
0: aber hätten wir nicht so eine wichtige Ankündigung zum Schluss der Sendung zum dann Schluss wie heute auch die äh
1: wobei äh, der, der Schluss der Sendung kann relativ schnell kommen, weil ich, ich genau. nicht dass ich zu lange durchschalte oder so lange wir
0: haben auch wir haben auch einige Themen gestrichen, aber wir wollten halt vor Weihnachten noch diese Ankündigung loswerden, äh, dass wir dementsprechend noch ähm, die äh, Möglichkeit haben, dass oder die Hörer die Möglichkeit haben dran teilzunehmen, aber das genau. zum Schluss. Genau. Gut und auch diese Folge wird wieder unterstützt von der Firma Arademacher. Wir bedanken uns in schärfster Form für die Unterstützung Schärf. in, schärfster Form. in schärfster Form. Genau. Und äh, was, was uns persönlich interessieren würde: Was hab, han, haben die Hörer denn für Smart Home Produkte im Einsatz oder wie weit haben sie das Thema Smart Home umgesetzt? Vielleicht da mal ein paar Dinge in die Kommentare oder per Twitter, wie auch immer. Ich finde, Smart Home an sich ist ein äh, spannendes Thema und äh, mich würde wirklich, oder uns würde wirklich interessieren, wie weit das schon umgesetzt worden ist und mit welchen Herstellern, mit welchen Komponenten etc.
1: Da gibt es ja nur eine breite Auswahl. Ja. Ist fast mittlerweile, oder es wird langsam unübersichtlich. Vor allem, wenn man dann äh, das noch entsprechend in. Oh, Entschuldigung, in Apple Pay, äh, Apple Pay. <lacht> ja, super. Wenn <lacht> Apple Pay einbinden möchte, äh, ja. Ja, ja ja in, in HomeKit, der, HomeKit in, HomeKit, oder in ja, Apple ja. Home ein, Apple stimmt mit. ja aber HomeKit nicht Apple aber Pay.
0: man könnte natürlich das auch trotzdem in Apple Pay einbinden so mit so einem Zahlungsempfänger so nach dem Motto wer jetzt rein möchte muss bezahlen und dementsprechend so ein kleines so ein kleines Türschloss mit so einem kleinen NFC Reader an der Tür das wäre auch eine schöne Sache
1: äh, ja könnte man machen inwieweit Sinn macht, ist die andere Frage. aber Ja, genau.
0: Gut, aber was natürlich wirklich Sinn macht, ist, dass wir nominiert sind für den Podcastpreis 2019. Das macht richtig Sinn, da freuen da wir uns mag auch. Mag der
1: ein oder andere auch äh, vielleicht äh, anders denken? <lacht> Nein, ich, also wir finden das gut. Ja, klar. Ähm. immer. Ich freue mich über sowas ständig. Oder, äh, immer.
0: Immer, ja. Immer, immer. Und im letzten Jahr waren wir ja mit unserem Vorgängerprojekt äh, nominiert und da haben wir auch den zweiten Platz im, in der Kategorie Technik äh, erreicht. Der Podcast, für, der nicht erwähnt werden soll. <lacht> <lacht> und, na, ja gut, ich meine, ich, ich hoffe mal, dass die Hörer dann den alle noch kennen, ähm, der Podcast ohne Name. Und ich hoffe mal, dass wir dieses Jahr vielleicht äh, ein, ein, eine Stufe auf der Treppe nach oben steigen. Mal gucken, das äh, liegt an unseren Hörern, äh, wie fleißig sie äh, abstimmen. Es sind auch mehrfach Abstimmungen möglich. Das heißt. Ähm, ja, Sie können für uns und noch für einen anderen, glaube ich. Ja, das ist richtig. Drei Abstimmungen sind möglich ja. in der Kategorie, klar. Aber okay, sobald was, natürlich ja. äh, der Rechner eine neue IP bekommen hat, äh, kann man auch neu abstimmen. Das ist ein offenes Geheimnis, also das ist, ist vollkommen. <lacht> das, das, das lässt das Abstimmungstool ja. zu. Und In, äh, wie gesagt, wie man äh, da so
1: promoten sollte, weiß ich das jetzt auch nicht. Aber
0: mein Gott, ist halt so. Das, ich glaube, unsere Hörer sind clever genug, das selbst rauszufinden. Ja. Da muss man nicht viel zu sagen.
1: Ja, denke auch. <lacht>
0: Okay, das dazu. Also wir freuen uns über Abstimmungen. Vielleicht schaffen wir dieses Jahr ein, eine Stufe nach oben zu steigen. Äh, unsere Hörerzahlen sollten es durchaus möglich machen, dass das möglich ist, sagen wir es so. Wir haben da mal eine aktuelle Auswertung gemacht. Das sieht doch ganz gut aus, finde ich, bis jetzt.
1: Mhm. Gut,
0: dann lass uns in die heutigen Kurzmeldungen einsteigen. Wir haben ja kräftig gekürzt in unserer... In unserem kleinen Script ähm, und in den Kurzmeldungen stehen, steht ein kleines neues Produkt aus dem Hause AVM. Die haben einen neuen Funktaster rausgebracht, den Fritz deckt 400. Ähm, AVM geht ja da so ein bisschen den anderen Weg, was Smart Home Geräte betrifft. Sie gehen ja über den Deckt standard ähm, da kann man auch diskutieren, ob das Sinn macht. Viele Dinge machen da auch Sinn, viele Dinge machen dann keinen Sinn. Aber anyway, alles das, was äh, quasi decktechnisch äh, an der Fritzbox angeschlossen ist, ähm, funkt, ähm, Funksteckdosen etc. etc. pp, das kann man dementsprechend jetzt mit den Funktaster dediziert einschalten und äh, in der Fritz ähm, oder in der AVM-Oberfläche konfigurieren. Das Ding kostet 34,95 und ist dementsprechend ähm, jetzt im Handel verfügbar. Ähm, was, was mir jetzt äh, spontan durch den Kopf geht, es wäre vielleicht auch interessant, wenn man diesen Schalter als Klingelknopf konfigurieren könnte. Das heißt, wenn man diesen Schalter drückt, dass automatisch irgendein vordefiniertes ähm, Telefon ein Signal von sich gibt oder dass man das quasi als Klingelschalter äh, einstellen kann. Und das, äh, vielleicht noch so ein kleines Erweiterungsfeature, wenn das möglich wäre, würde ich das ganz praktisch finden. Ja. Aber da hätte ich dann schon so ein Anwendungsszenario für. Ja. ja. Und ähm, eine eine alte App, die jetzt in neuer Version erschienen ist, von der Firma TabBot, ist jetzt äh, wieder <lacht> in einer ja. neuen Version verfügbar und sie bietet wieder eine Apple Watch Erweiterung. Es geht um KalkBot, ähm, im Endeffekt ein Taschenrechner mit erweiterten Funktionen und wie gesagt, es gibt halt auch ein, eine Companion App äh, für die Apple Watch und ähm, finde ich sehr praktisch, kann man sich darüber streiten, ob man das jetzt auf eine Apple Watch braucht. Wir sind ja in, 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 der, in der Zeit groß geworden, wo man noch Taschenrechneruhren gekauft hat.
1: <lacht> Und äh, dementsprechend gibt es jetzt Apple Watch. Äh, Taschenrechner brauchst, auf der Apple Watch. <lacht> Entschuldigung, da brauchst du auch gar nicht so lange, oder so lachen, weil äh, ich hatte so eine Taschenrechneruhr. Ich hatte die da war auch. war ich ganz begeistert von damals. Ja. Musste ich nur immer im Unterricht
0: ablegen, jedenfalls im Mathematikunterricht. <lacht> ah, ja,
1: okay, kann man verstehen. Äh, wenn kein Taschenrechner erlaubt ist, dann auch nicht die Uhr. Ähm, ich habe sie ja nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, ob sie damals verschenkt, verloren oder was auch immer gemacht habe damit. Auf jeden Fall finde ich es sehr schade, dass sie nicht mehr habe, weil das ist echt so ein schönes Stück Retrotechnik. Ja.
0: War deiner von Casio oder von...
1: Das müsste Casio gewesen sein, ja.
0: Ja. Ich hatte die auch von Casio und da gab es quasi zwei Versionen. Es gab einmal die mit dem Kunststoffarmband und dem schwarzen Gehäuse und dementsprechend auch dem Kunststoffarm äh, schwarzen Kunststoffarmband und dann gab es die etwas teurere Version mit dem Edelstahlarmband und dem Edelstahlgehäuse. Und wie gesagt, ich hatte die
1: Schmalspurversion. Wir hatten ja nichts. <lacht> ich weiß ja. es gar nicht mehr. Ich bin der Meinung, es wäre ein Metallarmband gewesen. Aber da müß, könnte ich jetzt auch äh, irgendwie falsch was in Erinnerung haben.
0: Mhm.
1: Äh, aber wo wir gerade bei äh, den Kollegen von Teppot sind, von denen ist ja auch der Tweetbot, und wenn wir über Tweetbot reden, fällt mir gerade ein, beziehungsweise über Tabbot reden und über Twitter dann ich, fällt mir ein, die iOS-App von Twitter hat jetzt auch eine Funktion gespendet bekommen, dass du auf eine chronologische Timeline äh, umstellen kannst. Bist du noch da? Ich bin noch da, ich höre dir aufmerksam ja, weil zu. du ja, hast es ja installiert, oder? Ist dir das schon aufgefallen?
0: Ich habe das nur für einen Zweck installiert, wenn ich. Wegen der genau. Genau. Und sonst gucke ich mir die App nicht an. Ähm, sonst nehme ich äh, Tweetbot. Ich habe die wirklich nur für die äh, Push-Mitteilung äh, Push und sonst benutze ich das
1: Ding nicht. Ja, weil äh, mir ist es auch gerade eingefallen. Ich werde es mir auf jeden Fall äh, später nochmal runterladen und mir angucken, weil chronologische Timeline ist eigentlich das, was ich, oder wo, wo wir ja eigentlich immer gemeckert haben, ja. Wenn es das Ding weil wenn es die jetzt bieten sollte und das auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt, würde ich mir die App auf jeden Fall mal wieder angucken, ob ich sie dann nutzen würde, ist eine andere Frage, ja, weil man hat sich ja doch an die ein oder andere Funktion, die twitter Tweetbot äh, etc. bietet, ja dann gewöhnt. Aber ähm, auf jeden Fall ist das eine Sache, die kann man sich mal angucken. Ja? Ja. Ich darf jetzt noch nicht vergessen, das noch in die Show-Notes einzufügen. <lacht> Ah. Und in
0: diesem Fall hat sich die Firma Apple auch gedacht, man könnte sich auch mal ein, ähm, ein Android-System anschauen, man könnte sich auch mal einen ähm, dementsprechenden Twitter-Client für Android anschauen und man könnte vielleicht auch mal mit dem äh, ganzen twittern. Und sie haben nämlich über ihren Apple-Music-Account, der so roundabout neun äh, Millionen äh, Follower hat, einen Tweet abgesetzt äh, über ein Android-Device. Und äh, das ist ja bisher Apple... Äh, soweit ich weiß, noch nicht passiert. Es ist schon mal Samsung passiert. Die haben schon mal ihr
1: Galaxy-Smartphone äh, äh, beworben und haben das halt vom iPhone getan oder definitiv mit ja. einem iPhone-Client. Peinlicherweise passiert das andersrum, dass jemand äh, an, ja, eigentlich mit Android unterwegs ist oder da ein Brand-Ambassador ist oder so, unter anderem für Samsung ja zuletzt. Bis jetzt immer wieder, dass die Leute dann Tweets mit äh, mit dem iPhone absetzen. Das ist schon peinlich. Aber dass Apple von einem Android-Device twittert. Hm. Hm. Ja,
0: ich meine, da, da, da fragt man sich, warum richtet derjenige das auf ein, also den Twitter-Account auf ein Android-Device ein? Und ich meine, das ist ja nun auch. Äh, ja, sagen wir mal, ein Kanal, den man jetzt nicht inflationär auf irgendwelchen Geräten einrichtet, äh, nach meiner Meinung, der, der sollte ja auch nicht äh, so inflationär in der Firma betrieben werden, dass da jetzt jeder auf diesen Kanal Zugriff hat. Äh, und, und wie zur Hölle ist das passiert? Da, da, also ich meine, dass Apple Android-Devices im Einsatz hat für Testzwecke, das ist mir klar, aber doch nicht, um... Social-Media-Tätigkeiten drauf äh, laufen zu lassen, oder das ist äh, absolut äh, fraglich, wie das, wie das, äh, die Fantasie habe ich nicht, wie das zustande kommen konnte. <lacht> ja.
1: ja, wobei, wenn Samsung das passiert oder überhaupt einem anderen Gerätehersteller das passiert, da frage ich mich auch, ja, wie kann sowas passieren? Die haben doch normalerweise auch Profis da sitzen.
0: Ja, bei Samsung war es ja so, da war es ja noch eine Agentur, die ja, äh, die, die Verwerbung die, gemacht hat.
1: Die verdient ja trotzdem damit Geld, beziehungsweise Ä hat da ihre Leute, die ja eigentlich wissen sollten, was sie machen. Ne? Ja, und ich meine, Apple ist ja so ein
0: Unternehmen, was wirklich so detailliert äh, bis ins kleinste Detail Dinge ausarbeitet und auf Dinge achtet und, und äh, extrem besorgt ist, was da passiert oder was da nicht passiert oder wie sie sich nach außen präsentieren letztendlich. Ähm, da ist ja nun Apple wirklich äh, eine Vorzeigefirma und dass da jetzt sowas passiert, äh, das wundert mich nun wirklich sehr. Aber okay, äh, war ganz lustig oder auch nicht lustig. Ich glaube, derjenige, der das getan hat oder der von dem Gerät diesen Tweet abgesetzt hat, dem ist jetzt nicht mehr so lustig zumute. Wer weiß, was mit dem passiert ist. <lacht> Doch nichts wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Also.
1: <lacht> was, was sollen wir sagen? Haben sie den an die Wand gestellt?
0: Oder? <lacht> ja, vielleicht haben sie ihn entlassen, keine Ahnung. Ich ja. meine, <lacht> ob das jetzt ein Grund wäre, es ist ja, also
1: <lacht> ich werde jetzt nicht so amused drüber, aber okay. Ja, shit happens. Es ist echt die Frage, wer hat's wem ist der Fehler unterlaufen? War es Phil Schiller? Ja. <lacht>
0: Er meint, hat auf dem Android-Tablet mal ausprobiert, wie Apple Music funktioniert. Zum Ist jetzt Baustell, ja jetzt ja. auch verfügbar. Und er hat gesagt: Okay, dann können wir gleich mal einen Tweet absetzen. Macht ja nichts,
1: kein Thema. Mhm. Aus Versehen. Ja, klar, aus Versehen. Passiert doch nie wieder, Tim. Mhm. <lacht> <lacht> raus! <lacht> raus! Phil, raus! <lacht> Ja, das, ja. Sind, das sind halt Leute, die, die können sich sowas erlauben, ja, weil die werden Ding wahrscheinlich nicht gefeuert. Äh, ich glaube, die können sich das erlauben, ja. ja.
0: Gut. Und Apple kann sich noch ganz andere Dinge erlauben. Die können sich einiges erlauben, ja. <lacht> äh, Apple hat nämlich ein Statement abgegeben äh, zu dem Problem mit den äh, verbogenen äh, iPads. Da gibt es nämlich eine Aussage, die sie gegenüber dem Magazin The Verge getätigt haben. Und das, oh, das habe ich schon gar nicht mitbekommen. Was haben oh, sie das, gesagt? Oh, da haben sie einiges gesagt. Und das ist, ist für, in, meiner, in meiner Welt ist das schon wirklich ein dickes Ding. Also Vielleicht siehst du das ja wieder anders, aber ich sage mal so, das sind Dinge, die eigentlich nicht passieren dürfen. Ich nehme es mal vorne vorweg. Jedenfalls gab es eine Aussage, das sind Nebeneffekte, im Produktionsprozess. Nebeneffekte im Produktionsprozess, das war die Aussage. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das liegt daran, dass die Geräte in der Herstellung einem Kälteprozess unterzogen werden. Also das Metall wird dementsprechend gekühlt bei der Herstellung und dadurch kann es passieren, dass die Geräte sich minimal verbiegen. Und das ist durchaus normal, meint die Firma Apple. Und das sehe ich ein bisschen anders und das sehen einige andere Kunden auch anders. Und Apple möchte dementsprechend keine Geräte aufgrund dessen, dass es wie gesagt diese Nebeneffekte in der, im Produktionsprozess sind, austauschen. Und sie haben auch gesagt, dass die Geräte sich nicht weiter verbiegen, dass dieser, dieser minimale Bogen oder diese minimale Biegung dann auch so statisch stehen bleibt, es wird sich nicht äh, verbessern und es wird sich auch nicht verschlechtern, aber es, es ist jedenfalls so gegeben und es, es kommt auch nicht bei allen Geräten vor. Was der Virch halt auch festgestellt hat, dass es bei den Geräten mit äh, LTE, also mit dem Cellular-Modul, äh, häufiger auftritt als bei den normalen Geräten und ähm, wie gesagt, äh, das sind die ähm, derzeitigen Situ derzeitige Situation und ein Gerät, was zwischen 880 und 2100 Euro kostet, je nach Konfiguration, je nach Bildschirmgröße, da, da darf das nicht passieren. Und gerade so ein Premium-Produkt, das ist einfach unvorstellbar, was, was da als Aussage getroffen worden ist. Das Gerät muss beim Kunden in einem Top Zustand ankommt, so wie es gedacht war. Und es ist sicherlich nicht gedacht, äh, dass
1: man ja, da eine nee, leichte nee, Biegung nee. hat. Nee, es ist die Frage, ja, wie, wie, wie sieht die, die 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 Toleranz aus? Die Apple da noch als äh, in Spec. Oder als tolerabel halt bezeichnet, oder oder als gut, ja, oder innerhalb der Produktionsvorgaben äh, halt bezeichnet. Klar, wenn das Ding aussieht wie ein U, ja, wird es wahrscheinlich vorher aussortiert werden. Aber wenn sich das da äh, ich denke auch nicht, dass da mehrere Millimeter wahrscheinlich in der Toleranz liegen, das. Äh, keine Ahnung. Ja, das Problem, wo es anfängt, wenn die Toleranz wirklich relativ groß sein sollte, ja, wirklich im Millimeterbereich, dass sie sagen hier eine Abweichung bis zu drei Millimeter zum Beispiel wäre okay. Wo fängt das an? Ja, wenn ich dann ein, wirklich ein planes Gerät bekomme, was diese Abweichung nicht hat, ist das durch Nutzung, ja, oder durch Transport in der Tasche, wo Apple ja sagt, da es verbiegt sich danach nicht mehr, dass es sich dann dort doch verbiegt und es liegt innerhalb der Toleranz. Wie will ich Apple oder wie will mir Apple beweisen, dass es nicht, beziehungsweise wie will ich Apple beweisen, dass es halt vorher nicht war und dann durch Gebrauch dazugekommen ist? Oder gibt es wirklich ein bestimmtes Muster, ja, wie das aus der Produktion rausfallen kann, dass es immer zum Beispiel nur in der Horizontale, ja, am unteren Teil des Geräts oder so zu einer, ja, zu, zu einer Abweichung kommen kann, ja. Das weiß ja Apple, damit werden sie auch wahrscheinlich nicht an die Öffentlichkeit gehen. Äh, aber es ist echt die Frage, wie definiert Apple in dem Fall die Toleranz? Ja. Was ist bei denen noch gut? Ja, oder, äh, oder äh, was sagt ja. Ja, man? Aber, aber was ist halt wirklich noch okay, ja, was aus der Produktion fällt und was wird aussortiert? Hm. Und ähm, das ist genauso wie eine Autoproduktion, ja. Du hast deine Vorgaben. Klar, wenn die Spaltmaße bei meinem Neuwagen, den ich abhole, scheiße sind, ja, dann meckere ich da auch mal, ja, und sag hier, Freunde, so nehme ich dir nicht mit, ja, richtet mal die Tür zum Beispiel, wenn es das ist, äh, dann nehme ich ihn mit, ja. Wenn das Spaltmaß passt, ja, oder. Ja, äh, der bleibt auf dem Hof stehen, weil bei den Beträgen, und da ist das iPad ja ähnlich, du hast ja Preise eben schon erwähnt, äh, wenn es nicht passt, nehme ich es nicht mit, nur wenn ich es im Versandhandel erwerbe, ja, oder bei Apple direkt im Online-Shop, kriege ich es geschickt, im Store kann ich noch auspacken, angucken und testen, ist das, ja, ist das okay für mich. Ja. Äh, nur, wie gesagt, wenn ich es geschickt kriege, ja, gut, wenn geschickt das Ding kommst. noch ein Weihnachtsgeschenk ist, was drei Wochen rumliegt, bevor es ausgepackt wird, äh, wo du es ja hättest, wenn du es direkt ausgepackt hättest, auch drei Wochen schon mit dir rumtragen hättest können und dann kommst du zu Apple und sagst hier, Freunde, okay, Apple ist jetzt da ein bisschen kulanter, nur das ist halt echt die Frage, ja. Ja gut, wenn du es geschickt bekommst und du
0: es gleich öffnest, hast du ja hast du ja 14 Tage Rückgaberecht. Das ist ja möglich. Ja, ja. Da kannst du es ja zurückschicken. Das ist ja das kannst du ja umgehen, das Problem. Also ich wenn du jetzt aber, gleich wenn drei
1: Wochen liegt, ja, das bietet sich ja. jeder wie Amazon über die Weihnachtsfeiertage halt 30 Tage oder so an, ja. Ja, ja, das ist richtig. Ähm, aber wenn man sich jetzt hier mal die Bilder auf The Verge anschaut,
0: das ist ja jetzt nicht nur so. Das ist ja schon äh, signifikant. Gerade dieses eine Bild, wo derjenige seinen Zeigefinger unter das äh, ähm, iPad hält, das ist ja wirklich mit dem bloßen Auge erkennbar. Das sind jetzt nicht nur Sachen... Äh, ja, und das ist jetzt,
1: out of the box? Äh, so wie ich das ja sehe, ja. Oh. Wenn es nicht The Verge wäre, würde ich auch mal... Mm.
0: Ja, also... Ich meine, Apple hat sich auch dazu geäußert. Es ist jetzt ja nicht einfach was an Hahn herbeigezogen. Äh, wie gesagt, die haben ja selbst gesagt, das sind äh, Nebeneffekte. Ich habe es heute das dritte Mal gesagt, weil ich so entsetzt bin von so ja. einer Aussage.
1: Nebeneffekte in der, im Produktionsprozess. Ja, und vor allem auf dem Bild sieht das schon ziemlich kriminell aus. Das ist halt echt die Frage. Liegt es am Licht, am Schatten? Ja? Ist es wirklich so schlimm? Ja? Das sieht wesentlich... Größer vom, vom Unterschied oder von, von der Biegung aus, äh, als ich mir das jetzt vorgestellt hätte. Ja, eben.
0: Und je länger natürlich so ein Gerät ist, je schlimmer ist natürlich auch so eine Biegung. Äh, je länger ist der Bogen oder je, je, je auffallender ist die Kurve. Ne? Und ja, ich denke mal, diese, die Problematik, die wir da haben, das ist, ist ein grundsätzliches Problem, immer dünner, immer dünner, immer dünner die Geräte zu machen. Und irgendwann hast du halt diese Probleme, die im Moment auftreten, dass halt solche Biegungen einfach entstehen. Die Geräte halt immer filigraner und dünner zu gestalten, das ist, ist
1: so. Ja, okay, aber mit einer Biegung schon im Paket bei mir eintreffen, das, ja, darf ein, das darf nicht sein. Wie gesagt, dass du auch da Fertigungstoleranzen hast, hin oder her, ja, das ist ja in Ordnung. Aber so wie das auf dem Bild aussieht, wäre das ein Grund zurückzuschicken, auf jeden Fall. Ja, ich würde es so nicht hinnehmen. Ja. Also,
0: für das, nicht, für bei, Geld, ja? nicht für das Geld. Nicht für das Geld. Ich meine, Apple will Premium sein und dann müssen sie auch in allen Punkten Premium abliefern. Ist halt ja. so. Ja. Hm. Naja, Mal gucken, was daraus noch so entsteht. Oder Ich denke mal, das ist nicht das letzte Wort, was darüber im Netz gesprochen worden ist und besonders nicht, was die Kunden dazu sagen. Mit Recht, mit Recht. Ja. ja, so ist es. Dann kam kurz vor der Sendung, kurz vor der Aufnahme noch ein anderes interessantes Thema rein, wo uns noch nicht so viele valide Informationen vorliegen. Ähm, aber das Landgericht in München hat ein äh, Verkaufsverbot äh, ausgehängt für iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 und 8 Plus Geräte und das iPhone X. Ähm, es geht da um, den, ähm, Qualcomm, äh, um die Qualcomm-Patentgeschichte. Qualcomm hat ja da Apple dementsprechend verklagt aufgrund von äh, Patentverletzungen und ähm, die Patentverletzungen liegen wohl scheinbar immer noch vor, trotz dass es ja jetzt auch ein Software-Update gab, was darauf schließen lässt, dass Apple mit diesem Software-Update äh, diese Patentverletzungen schließen wollte. Es gab ja gestern, glaube ich, oder vorgestern gab es ja ein, ein Update für iOS. Aber das äh, war wohl nicht so, wie sich das, äh, das Gericht vorgestellt hat, oder dementsprechend gab es dementsprechend, äh, gibt es jetzt ein Verkaufsverbot. Ob das jetzt schon äh, in Kraft treten wird, können wir zu dem jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen, weil die Firma Qualcomm muss eine Sicherheitsleistung von 668,4 Millionen hinterlegen. Erst dann kann dieser, äh, diese, dieses Verbot äh, in Kraft treten, äh, wenn dementsprechend die äh, Sicherheitsleistung äh, dort hinterlegt ist. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht passiert. Aufnahme 20. Dezember. Ähm, 17.44 Uhr, nur dazu gesagt, nicht, dass wir, <lacht> dass wir mhm. da irgendwelche Informationen verbreiten, die noch nicht äh, stimmen, valide sind. Wie gesagt, im Moment weiß man nur, dass es halt äh, 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 stattgegeben worden ist, aber wie gesagt, ohne Sicherheitsleistung äh, kann das noch nicht vollstreckt werden, das Ganze. Ja, Schauen wir mal, sehr spannend.
1: Ja, ich hatte nur was im amerikanischen Podcast gehört über Qualcomm und China, alle also Apple Qualcomm und China. Okay. Mit Deutschland ja. äh, ist jetzt neu für mich. Ja. Aber mein Gott, Qualcomm ja, äh, geht ja um viel Geld. <lacht> Von daher
0: ich Versuche. Äh, ja. Halt, ja. Ähm, ja, verstehen kann ich's. ich. Würd's, ich würde es wahrscheinlich nicht anders machen. Äh,
1: ja. in, in der Situation, in der sich Qualcomm befindet, ja. Ansonsten würde ich das wahrscheinlich schon anders machen. Äh, aber in der Situation, wo Qualcomm ist, äh, ist das vielleicht wirklich so eine der letzten Möglichkeiten, um dann noch irgendwie äh, ihre Forderungen vielleicht doch zumindest mal ansatzweise äh, durchzusetzen. Ja. Alle also gegenüber Apple. Ja.
0: ja, und es betrifft ja doch eine Menge Geräte, und das sind ja alles Geräte, die mehr oder weniger noch im Handel sind, und die von Apple auch noch direkt vertrieben werden. Also von daher ähm, ist das schon ein ist das schon umfangreich. Ne? Ja, wie gesagt, ähm, da bleibt es spannend. Da wird es sicherlich noch einige Updates geben zu den News, aber im Moment liegen halt keine weiteren Informationen vor. Ja,
1: mal gespannt, wie das äh, weitergeht, ja. Ja, so ist es.
0: ja, dass äh, aufgrund dessen, dass, dass äh, wir halt heute ein bisschen außerplanmäßig unterwegs sind, ja, würde ich sagen... Beziehungsweise ich so angeschlagen, ja. Genau, du so angeschlagen bist, ähm, gehen wir doch äh, mal zügig in die äh, Gadget-Ecke über. Das äh, ja, wäre das Einfachste. Danach haben wir ja noch eine kleine Ankündigung. Ja, ich habe mich mal wieder mit einem äh, Backpack beschäftigt und äh, muss sagen, das war hochinteressant und ist immer noch interessant, weil das ist ein, ein Rucksack, der Anti Diebstahlfunktionen verbaut hat. Und es ist auch noch ein Rucksack, der relativ günstig ist. Es gibt ja da Marktbegleiter wie die Firma PackSafe zum Beispiel. Die sind ja auch mit solchen Funktionen unterwegs, also diese speziellen Anti Diebstahlfunktionen. Aber die sind natürlich auch preislich in einem ganz anderen Arrangement unterwegs und die Firma Hagen aus Dänemark, die haben nämlich zwei Produkte im Sortiment, einmal das hagen berg und einmal den Hagen-Albert oder Albert und das Berg-Modell, wie sie in ihrem Firmenvideo so vollmundig von sich geben. Jedenfalls sind das zwei Modelle, die sie da speziell auf diese Bedürfnisse des, des, ja, des Anti-Diebstahls quasi ähm, oder des Anti-Diebstahlschutzes auf den Markt gebracht haben. Und das haben sie auch sehr clever und sehr schick verpackt. Also ich habe jetzt das Modell äh, Berg hier ähm, getestet einige Zeit und muss sagen ähm, von der Verarbeitungsqualität extrem hochwertig, extrem. Äh, äh, Belastbar. ich habe das jetzt wirklich ja, drei, vier, fünf Wochen äh, fast im täglichen Einsatz und muss sagen, gut gemacht, gut verarbeitet, äh, besonders die äh, sehr wertigen und stabilen Reißverschlüsse, wo wir auch gleich zum ersten Punkt kommen, nämlich die Reißverschlüsse sind ähm, äh, allesamt ähm, in Richtung des, ähm, des Rucksackträgers gerichtet. Das heißt, wenn ich den Rucksack trage, kann man nicht an die Reißverschlüsse drankommen, ohne dass ich den Rucksack abnehmen müsste. Das heißt, die liegen alle quasi im Rücken von mir. Das heißt, wenn jetzt einer hinter mir stehen würde, irgendwo im, im Bus, im, im Zug oder in der U-Bahn, wo jetzt Gedränge ist, und würde versuchen wollen an die Reißverschlüsse zu kommen, müsste ich das zwangsläufig merken. Erstens mal sind die Reißverschlüsse hinter einer einer verdeckten einer Lippe quasi, die sich rings um die Reißverschlüsse legt, versteckt. Das heißt, man müsste erstmal den den Zipper finden und dann liegt das Reißverschluss quasi direkt hinter dem Rücken, also wo die Haupt wo das Hauptfach ist. Und ähm, also ohne langes Gefummel ist schon mal gar nicht an, an, an diese Reißverschlüsse zu kommen und das sollte dann hoffentlich auch jeder merken. Und ähm, wenn ich das erste große ähm, Reißverschluss geöffnet habe, es gibt quasi nur ein großes Hauptfach und in diesem Hauptfach befinden sich Unterfächer. Äh, ein großes Unterfach für 13 bis 15 Zoll äh, Laptops. Da, vor dem ähm, großen Hauptfach habe ich noch ein, ein Tabletfach. beide sind äh, wattiert und äh, gepolstert, also die ähm, dementsprechenden Geräte sind ähm, gut untergebracht und wenn man jetzt zum Beispiel nur ein 13 Zoll hat, kann man ja kann man das ohne Problem auch mit Sleeve noch in das äh, Fach reinstecken, also dann hat man nochmal so eine doppelte Protektion, was ich auch immer empfehlen würde, ich habe da immer so ein bisschen Bauchschmerzen, einfach so das Laptop so dann noch in, in, in das Fach zu schieben, ich mache dann immer noch ein Sleeve drum, aber das äh, muss jeder für sich entscheiden, wie gut er sein Gerät schützen möchte. Ja, und im Inneren gibt es dann noch verschiedene Organisationsfächer des, äh, des Ganzen, die üblichen Pencilfächer für Stifte, für Kleingraben. Dann gibt es dann noch ein unterteiltes Reißverschlussfach. Äh, also nochmal kleineres Fächer mit verschiedenen Reißverschlüssen innen drin. Also man hat das recht gut organisiert im Inneren des Rucksackes. Und äh, dann gibt es auch noch ein, ähm, ein, ein Gummitrapez, nenne ich es jetzt mal, wo man äh, dementsprechend auch noch ein Kleidungsstück fixieren kann. Das kann eine Jacke sein, Pullover etc. Man kriegt da noch ein paar Kleidungsstücke rein. Und das ist wie so in so einem klassischen Koffer diese, diese, Gummi, äh, diese Gummibänder, die man dann in der Mitte zusammenführt, um das halt im Rucksack nochmal zu fixieren, damit es nicht hin und her fällt und damit man eine gleichmäßige Verstauung der des Pullovers der Jacke hat im Rucksack selbst. Und man kann dementsprechend auch andere Sachen mit im Rucksack festziehen, aber sie geben es halt an, äh, um Kleidung in, in dem Rucksack zu fixieren. Sollte man auch nicht überbewerten von der Größe her. Mehr als eine äh, Jacke passt da letztendlich auch nicht rein und es sollte noch eine normale Jacke sein und keine dicke große Winterjacke, die würde da nicht reinpassen. Ähm, ja, Das sind so die, die Hauptfeatures, äh, die der Rucksack bietet. Dann gibt es noch eine Durchlassfunktion für ein Kabel. Ähm, das ist dafür gedacht, dass man zum Beispiel ein äh, USB-Kabel, Lightning-Kabel, was auch immer, durchführen kann und im Inneren dann eine Powerbank verstaut und wenn man den Rucksack trägt, Kabel durchzieht und dementsprechend äh, sein Smartphone aufladen kann, während man es bedient oder während man es halt in der Hand hat und durch die Gegend läuft oder was auch immer damit macht. Also man hat halt eine Kabeldurchführung, die ist auch so gut verlegt, dass da auf dem ersten, also dass da kein Wasser eintreten kann. Also da muss man auch schon so ein wenig durchfummeln, dass man halt äh, nach außen kommt. Also das haben sie ganz gut gemacht. Da denke ich, dass da kein Wasser eintreten kann. Und sie haben es so auch an so eine Stelle gesetzt, die, äh, denke ich, auch wenig mit Wasser in Berührung kommen kann. Dann gibt es noch ein äh, weiteres Fach auf der Rückseite, die sich in der Rückenstütze befindet. Das ist auch wiederum gewollt auf die Rückseite des Rucksacks äh, gesetzt, damit man halt wieder den Rücken als äh, Protektor oder als Schutz vor Zugriff von Dritten hat. Äh, da kann man dann noch äh, Kleinigkeiten reinstecken. Sie haben es angegeben zum Verstauen von wichtigen Papieren, Portemonnaie, was auch immer. Das sitzt auch nochmal in der Rückseite. Den gibt es auf der Seite äh, mit direktem Zugriff. Wenn man wenn man den Rucksack aufträgt äh, oder aufhat, kann man dementsprechend direkt mit einem Arm hinfassen, äh, das Reißverschluss aufmachen. Das ist das äh, sogenannte Handyfach. Ist relativ kompakt. Äh, also Sie sagen, ein 8 Plus, äh, iPhone 8 Plus sollte ohne Probleme reingehen. Also sollten auch alle aktuellen iPhones reingehen. Tennis Max ist ja dementsprechend äh, genauso groß wie ein 8 Plus im Vergleich. Ja, das sind so die Eckwerte und die äh, Daten des, des Backpacks. Ähm, des Weiteren haben Sie im Video eindrucksvoll gezeigt, dass man auf dem Material mit einem Messer, rumschneiden kann und es nichts passiert. Diesen Test habe ich logischerweise nicht nachvollziehen können, weil ich es nicht ausprobiert habe. Ich wollte nicht die Gefahr eingehen, dass ich da dieses äh, Muster äh, zerstöre. Dem schenke ich jetzt mal Glauben, dass das auch so der Wahrheit entspricht, was sie im Video gezeigt haben, dass dieses Material ähm, schnittfest ist. Auf jeden Fall macht es einen sehr roughen Eindruck. Es macht so ein ähm, sehr prägnanten oder imprägnierten Eindruck das ist halt auch, sie geben ja auch an das ist ein, das ist ein wasserdichtes Material, das, das glaube ich sofort also es macht so einen, eher so einen gewachsenen Eindruck also extrem abweisend es ist nicht so ein Standard Nylon es ist, macht schon eine, einen etwas exotischen Materialeindruck, ich kann es jetzt nicht ganz genau definieren nicht ganz genau einordnen, aber einen Rucksack mit derartigen Materialien habe ich nach meiner Meinung vorher noch nicht gesehen. Es ist jetzt nicht negativ, es ist eher positiv, es ist so eine Mischung aus aus so, 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 ja, so, so, so ein bisschen wattiert fühlt es sich an und, und, und auch gleichzeitig geglättet, kann ich ganz schlecht einordnen, das Ganze. Ja, rundum ein gelungenes Produkt, und vor allen Dingen, es ist ein Produkt, wo man jetzt nicht sofort sieht, dass es oder nach meiner Meinung gar nicht sieht, dass es ein Anti-Diebstahl- Rucksack ist. Er wirkt eher sehr dezent, sehr minimalistisch von der Designsprache her und auch nicht zu riesig, weil es gibt da ja die tollsten Rucksäcke, die sind aber, dann hat man da so einen riesen Klotz auf dem Rücken. Und das ist so wirklich so ein, so ein Daily Backpack, den man denke ich für die täglichen Bedürfnisse und täglichen Sachen, die man mit sich umhertragen möchte, eigentlich gut verwenden kann. Oder das Produkt kann man gut für den täglichen Einsatz verwenden, nach meiner Meinung. Ja, ja macht auf jeden Fall... einen guten Eindruck, ja. ja. Auf jeden Fall mal umschauen auf der Seite. Es gibt da noch ein derzeitiges Angebot. Das soll angeblich noch bis zum 20. gültig sein. Ich weiß nicht, ob das noch länger gilt, ob Sie es noch länger stehen lassen. Das Ding ist da nämlich auf 77 Euro gerade im Sale... Ähm, weiß nicht wie lange das Angebot noch gültig ist ob das Datum jetzt in Stein gemeißelt ist oder ob sie das nochmal verlängern werden, keine Ahnung ansonsten sind auch die 129 Dollar absolut ähm, gerechtfertigt und ähm, vollkommen okay ähm, da kann man am Preis absolut nicht meckern, weil wenn man sich vergleichbare Produkte anschaut, wie Packsafe Produkte, da legt man teilweise das zweifache bis dreifache hin und man ist nicht viel was äh, oder man ist nicht unbedingt in einer anderen Qualitätsklasse unterwegs man ist nur in einer anderen Preisklasse unterwegs also bei Packsafe bezahlt man auch viel den, den etablierten Namen ähm, und bei diesem Produkt äh, da stimmt die Qualität und der Preis nach meiner Meinung vollkommen überein ja
1: schönes Produkt kommst du auf Indiegogo
0: ich kam nicht über Indiegogo, ich kam über Instagram auf dieses Produkt. Ah, okay. Und da ah, war das schon, schon im Handel. Wunder, ja. Da war das schon im Handel. Ähm, da, wie gesagt, ich habe das nicht über, über die Crowdfunding-Geschichte abgewickelt, sondern ich habe das dann über Instagram gesehen. Ich glaube, die hatten mich sogar auf Instagram kontaktiert. Ich kann es ja nicht genau sagen. Und dann bin ich auf die aufmerksam geworden. Dann habe ich dir eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, okay, würde ich gerne mal testen. Und dann haben sie mir so ein Teilchen mal zugeschickt und habe es jetzt... Äh, Relativ intensiv getestet und äh, bin zufrieden. Preis-Leistung stimmt vollkommen. Ja. Okay. Schönes, schönes Produkt. Ja, also
1: optisch gefällt er mir, ja. mhm.
0: Nicht so aufdringlich vom Design, so schön mhm. schlicht.
1: Ja, das ist ja
0: nicht so einfach heutzutage. Da hauen die ja manchmal Designs raus, da kann man sich nur wundern. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu der großen Ankündigung. Eigentlich unser Hauptgrund für die heutige Aufnahme. Das ist der, der Grund, warum wir uns hier fürs Mikrofon ge, ge, gezwungen haben. weil wir noch einen, Du mich gezwungen hast, ja. Ich habe dich gezwungen, ich habe dich genötigt. <lacht> ja, ja. ja, ja. So ist das. Ähm, weil wir eigentlich noch dieses, oder weil wir dieses Gewinnspiel noch vor Weihnachten äh, bekannt geben äh, wollen. Und ähm, ja, wir haben ja lange Zeit kein Gewinnspiel gemacht. Ähm, und äh, wir haben zwar in unserem Vorgängerprojekt einiges verlost, aber in, in diesem neuen kleinen Projekt haben wir noch gar nichts verlost. Und ich denke, das, das sollten wir mal ändern und das haben wir auch geändert. Äh, wir verlosen nämlich ein iPhone 10R oder 10R, ähm, 128 GB. Und ich glaube, das ist so die vernünftigste. Das vernünftigste Telefon derzeit von Apple, was Preis und Leistung betrifft. Das heißt, man hat ähm, vernünftige Speichergröße und vernünftige Technik und äh, das ist so das Vernunfts-iPhone derzeit. Das ist meine persönliche Meinung. Also, das ist, äh, da stimmt einfach Preis-Leistung äh, in, in meinen Augen. Und ich, ich finde auch, schön, dass unser Kooperationspartner, der uns das ermöglicht, dass wir das unserer Community, unserer Hörerschaft zur Verfügung stellen äh, können, das Ganze auch gesagt hat, okay, wir machen jetzt nicht die kleinste Version, wir nehmen die, die, die vernünftige Version, die 128 Gigabyte Version. Ähm, das finde ich super, dass wir die quasi die, die goldene Mitte genommen haben und ähm, Jetzt fragt sich sicherlich der ein oder andere Hörer, wer stellt uns das zur Verfügung. Die Firma deinhandy.de stellt das unserer Hörerschaft zur Verfügung, damit wir ein schickes äh, weihnachts übergangs jahresanfangs gewinnspiel auf die Beine stellen können, wie man es auch nennen mag, ähm, weil das Gewinnspiel läuft acht Folgen lang. Äh, wir sagen jetzt absichtlich acht Folgen und nicht acht Wochen, weil wir halt nicht äh, genau wissen, ob vielleicht noch die eine oder andere Folge ausfällt oder, wie gesagt, die nächste Folge, die äh, machen wir ja nicht. Wir uns erst, hören uns erst in dem neuen Jahr wieder und deswegen sagen wir, wenn acht Folgen ausgestrahlt wird, dann wird das Ganze ausgelost. Und das machen wir auch wie ganz gewohnt, wie gewohnt auch ganz einfach. Wir machen das nämlich so, dass unsere Hörer zwei Lose dementsprechend bekommen können, also quasi mit zwei Losen im Lostopf vertreten sein können. Und es sieht einmal so aus: die, das erste Los ist einfach eine E-Mail schreiben an dein at geek-kaffee.de. Das ist das Los Nummer eins. Und das zweite Los ist es, in iTunes eine Bewertung abzugeben, von der Bewertung einen Screenshot zu machen und den Screenshot in die E-Mail zu packen. Das sind halt die zwei Möglichkeiten oder die zwei Lose, wie man bei uns teilnehmen kann. Und den Screenshot deswegen, damit wir dementsprechend den Kommentar auch den jeweiligen Hörer zuordnen können, weil ähm, die Namen, die bei iTunes da vertreten sind, sind ja nicht immer die Namen, die auch dementsprechend in der E-Mail stehen etc. Da sind ja meistens äh, die diversesten Namen, die man sich da geben kann oder die man eintragen kann. Etc. Und deswegen Screenshot von der Bewertung in die E-Mail packen und dann hat man quasi zwei Lose. Wie eben schon gesagt, acht Folgen lang äh, lassen wir das Gewinnspiel laufen. Ja, wir bedanken uns ganz recht herzlich bei der Firma Deinhandy.de für die Bereitstellung des
1: Gewinnspielpreises. Jawohl. Wir dürfen ja nicht mitmachen.
0: Nee, wir dürfen nicht mitmachen. Aber ja. wir sind ja auch mit dem iPhone X beide ganz gut äh, versorgt. Und, ja,
1: meine Frau könnte...
0: Dann äh, muss sie sich noch schnell scheiden lassen. Hat sie quasi nichts <lacht> mit dir zu tun. Und dann nein, kann nein, sie nein, auch nein, dran nein. teilnehmen. Aber also So äh, äh, übertrieben
1: wertvoll. <lacht>
0: ja, gut. Ja, ich würde sagen, dann haben wir doch die, die Folge auch im Kasten. Ja, das sind auch wieder knapp 40
1: Minuten. Hätte ich mal ja. gedacht vorher. Ja. ja aber jetzt wird es Zeit, aufzuhören. Äh, mein Schädel platzt auch langsam. Gut. Du hast ja gehört, unsere äh, Hörer nicht, aber du hast es ja gehört. <lacht> ich, hoffe, ich, ich hoffe, ich habe es wirklich nur gehört. Das ist ja, jetzt ja, nicht, nein, eine es ist es nicht eine Aufnahme. Das ist jetzt nicht Aufnahme, nein, nein. <lacht> und
0: ich würde sagen, das war's für dieses Jahr, für Genau, 2018. das ist auch unsere letzte Sendung
1: dieses Jahr. genau. Und das wir sind dann in der ersten Januarwoche wieder. Ja. ja so dritter, dritter, je nachdem. Je nachdem, also auf jeden gucken, Fall. Wann wir aus dem Koma wieder aufgewacht sind. ja
0: äh, Aus dem Fresskoma wieder aufgewacht sind, wie auch immer. <lacht> Und da bleibt uns beiden noch nichts anderes übrig, als der Hörerschaft ein ähm, schönes Weihnachtsfest zu wünschen, oh, ruhige genau. Tage. Jawohl. Darf man eigentlich noch Weihnachtsfest sagen? Sagt ja. man jetzt nicht? Äh, Baumfest? <lacht> nee das sagten ein, ein begleitender Podcast sagt immer Baumfest. Schöne Grüße Aha. nach äh, München in, in dem Fall. Ähm, ja, wie gesagt, schöne Feiertage, kommt alle gut ins neue Jahr und mhm. äh, dann hören wir uns äh, frisch im Jahr 2019 wieder. Genau, da kann ich mich nur anschließen. Alles Gute. Okay, bis dann. Ja, tschüss. tschüss.